0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Si sí, hay una cosa que nos ha quedado clara en este camino que es Voces por Correspondencia es que el gran éxito de Cecilia Fonseca de Ibáñez no estuvo solamente en hacerse ella misma un lugar en la radio colombiana, sino en la posibilidad que tuvo de hacer visibles gracias a su trabajo las situaciones de vida de cientos de mujeres que llegaron a ella a través de una comunicación epistolar. Por eso, este podcast de la Radio Nacional de Colombia es un homenaje a ellas también, que se tomaron el trabajo en aquellos años 70 de romper los límites de la comunicación en un país que entonces seguía siendo esencialmente rural, para hacer escuchar sus voces. cosas más fascinantes de Cecilia Fonseca de Ibáñez, como el personaje que fue, es que su rebeldía de lo femenino logró llevarla a un espacio que, por entonces, seguía siendo fundamentalmente masculino. Sin embargo, al mismo tiempo, aprendió a fluctuar entre esa masculinidad del entorno laboral para volverse a colar en el espacio femenino de lo privado, de la casa, gracias a su voz, que se volvió la voz confidente en el hogar de tantas mujeres que le escribían. ¿Cómo es que se construyó esa relación entre las remitentes que vieron en ella a una amiga, lejana y cercana a la vez, en un medio tan poderoso como la radio?
0: Muchas veces el poder de la radio no ha sido medido en toda su exacta capacidad por la gente que lo tiene. No saben exactamente qué es lo que están haciendo con él y cómo podrían encauzarlo y orientarlo. No, no lo saben. Entonces eso es una cosa sumamente peligrosa.
1: Entre 1971 y 1973, Cecilia Fonseca recibió una innumerable cantidad de cartas para ser respondidas en su programa Aquí le resolvemos su caso. Un programa radial que, en esencia, estaba dirigido a todo el público, pero que con el tiempo se convierte en un espacio en el que las mujeres pudieron contar sus historias y recibir consejos de parte de Doña Cecilia, como la llamaban. Las cartas, llenas de historias dolorosas sobre lo que era ser mujer por aquellos años, daban cuenta también de un contexto social de un país en el que las mujeres ni siquiera tenían acceso a la educación. Muestra de ello fueron las formas de redacción y la ortografía con las que las cartas fueron escritas. En 1973, cuando el programa de radio se acabó, muchas de esas cartas quedaron en el olvido. ¿Cómo es que hoy, 50 años después, volvemos a encontrarnos con ellas?
2: Pues mira, yo descubrí, bueno, te voy a contar cómo, cómo, cómo llegué yo a esas cartas. Yo, yo, yo descubrí esas cartas, Yo cuando mi abuela se murió, mi abuela tenía un estudio gigante, era el tercer piso su casa, era una biblioteca inmensa y había mil papeles, o sea, esto era, duramos como un mes sacando cosas. Descubrí los libretos y descubrí esta caja con cartas. Cuando yo vi esas cartas, intuí. Y yo dije, esto me sirve, yo me lo llevo. Y abrí cinco, más o menos, y todas eran súper super duras. Eh... Y me acordé de que cuando yo empecé a hacer mi, mi, cuando yo dije yo tengo que empezar a grabar a mi abuela y tengo que ir a hablar con ella y a, y a recoger como parte de su historia, ella me contó que este programa había sido especialmente muy difícil para ella, porque efectivamente pues ella, mira, ella era, ella era feminista y además era eh, convencida de que la mujer tenía que ser independiente, pero eso no era, una, eso no era un discurso, eso era real. Sí, o sea, ella eh, no sé siempre me dijo a mí, por ejemplo que usted tiene que trabajar, ser independiente y comprarse hasta sus medias y sus calzones o sea, que no dependa de un hombre, por favor, jamás y eso solamente se lo da a usted como ser muy pila, digamos, ahí estaba eso de ella ¿no? que eso para mí ha sido fuerte, te lo confieso, o sea eso ha sido, claro, es, es bello si uno lo ve desde afuera, pero para acá es como uff, bueno, qué carga tan dura también, ¿no? Entonces, en el, cerrando el paréntesis, esto, digamos que ella, cuando empezó a hacer este programa, ella estaba convencida de que lo que ella me contó es que estaba convencida de que, de, que, de que la radio tenía que servir para algo. Y de que, digamos, tenía que haber una manera de ayudar concretamente a la gente, ¿no? Como de verdad, ayudar a la gente de verdad. Pero cuando ella empezó a ver esto, o sea, todas esas cartas que, tú, que, que, que están ahí, que estaban sin abrir, muchas. Eh, ella no las alcanzó a responder, que eso es una cosa que es dura, también, o sea, como que uno dice, pucha, todas estas mujeres se quedaron esperando la respuesta, muy tenaz
0: Desde luego, la mayor parte de, los, de la gente que está trabajando en radio son periodistas actualmente, no hay necesidad de ser ni siquiera un buen locutor, no importa, quitaron las licencias de locutores, por ejemplo. Y entonces eso eso es una cosa sumamente grave, porque cualquiera puede hablar y no, y no cualquiera puede hablar. Sí, todos tenemos el don de la palabra, pero hablar en un micrófono y dirigirse a la gente es una cosa que no es lo mismo y que sí necesita una cierta reglamentación, unas ciertas normas y unas ciertas leyes. Entonces yo creo que no han sabido orientar y, y coger las riendas de un poder tan grande como el que podrían hacer para hacer cosas muy buenas, para hacer cosas estupendas,
1: y que no lo han hecho. Fueron estas cartas una suerte de lazo entretejido entre las vidas de mujeres de muchos rincones del país. Las mujeres escritoras y Cecilia construyeron una relación en la que ella fue, sobre todo, un lugar en donde dejar reposar el miedo. La angustia, el dolor de saberse solas en un mundo construido y dirigido solo por hombres.
2: Pero muchas sí las alcanzó a responder. Y las que alcanzó a responder, ella decía que, eh, eh, pues ella hacía también como una catarsis propia de su vida. sí, Porque tampoco fue fácil su vida, ¿no? Digamos que, eh, entre comillas, ella fue una superestrella del rock en ese momento, pero, pero no era fácil. No era fácil esto que te digo, ¿no? Como el tema con la familia, el tema con mi abuelo, las relaciones con los hombres, nunca fue fácil. Nunca es fácil, o sea, la vida no es fácil. Y, eh, y era muy difícil para ella pensar que ella no podía hacer nada, realmente. Que ella no podía transformar esa vida de esas, de esas mujeres y que para ella era una carga súper fuerte porque tenía una responsabilidad brutal de darle consejos a alguien. Que estaba esperando con ansias esa respuesta porque creía en ella, pero que no, digamos, ella lo que sentía era que era una irresponsabilidad meterse a decir eso. Entonces ella renunció y por eso hay un montón de cartas que no están, sí, que están sin responder. Entonces yo creo que hay dos cosas. Uno, como la, la convicción de ella de eso, de crear una relación con las mujeres, sobre todo, que es que estos eran mujeres todas, o sea, de, 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 de aplicar, digamos, como una teoría feminista no sé cuál, yo no me las conozco, pero digamos sí como de entender que, que el papel de la mujer es importante y que ella como mujer podía tener como cierta relación empática con otras y ayudar, por lo menos a, a, a conversar, simplemente. Pero luego para ella, digamos que es, esto por un lado, y por el otro lado cuando se dio cuenta de esto, también fue difícil entender que, que sus posibilidades eran, se quedaban chiquitas, que esto iba más allá y que iba a ser muy difícil resolverlo, entonces ella me dijo, yo no soy psicóloga había muchas cosas que yo no, o sea, ¿cómo le digo yo a una, por ejemplo, esa carta que, que me mandaste? o sea, ¿cómo le digo yo a una mujer? porque todas las historias son similares, ¿no? Eh, que no aborte, o que aborte, ¿sí? porque ella era pro-aborto, digamos, en ese momento que esto era como, wow, y pro-anticonceptivos y bueno ¿cómo le digo yo a una mujer que aborte si su marido le pega? ¿O cómo le digo yo a una mujer que se vaya de su casa? O sea, ¿cómo responde a esa carta? ¿Cómo hubiera respondido ella a esa carta? ¿Sí? Muy duro, porque, porque con qué, con qué, digamos, ¿con qué autoridad podría ella, podría ella...? Eso fue lo que ella me dijo, yo ¿con qué autoridad podría decir si mi vida también es muy difícil? ¿Sí? Entonces se volvió como un espejo también, obviamente guardando todas las proporciones.
1: ¿no? Todo este contexto en el que se construyó la relación entre las escritoras de las cartas y Cecilia Fonseca de Ibáñez fue posible gracias a la radio. Y es que indiscutiblemente los medios de comunicación han jugado históricamente un papel fundamental en la reivindicación de los derechos de las minorías. Adriana Bernal, una de las primeras mujeres en incursionar en la dirección de fotografía en el país, habló con voces por correspondencia sobre lo que ha significado la presencia femenina en espacios que antes estaban limitados
3: Estimada señora o señora, siempre he escuchado sus consejos y por eso decidí escribirle pero antes quiero pedirle que no relate mi carta, solo quiero su consejo. Señora tengo 29 años, mi esposo 45, tengo 15 años de casada y 5 niños, todos estudian. Yo no estudié sino hasta segundo de primaria, a pesar de que mis papás tenían plata, pero usted sabe ¿cómo? pero usted sabe cómo son las cosas y mi papá dice que la mujer no necesita estudiar. Yo fui feliz 5 años hasta que sorprendí a mi esposo varias veces con las de él. Señora. Como mi esposo era militar, en ese tiempo siempre pidió estar lejos de mí, porque no le podían faltar sus novias. Claro, a mí no me llegó a faltar nada, antes me sobraba. Su desprendimiento fue aumentando hasta que los superiores se dieron cuenta y lo trajeron al lado mío, y de allí empezó la mala vida. Fue cuando empezó a pegarme. Ya está retirado del ejército y ya no mira a las mujeres grandes que le gustaban, sino a las niñas de 8 o 12 años. O al menos a mí me parece eso. Siempre le habían gustado. Señora, por este vicio, varias señoras le hacían reclamos y tuvo varios problemas y escándalos en presencia de mis niñas y de mí. Jamás se disculpó, y si al contrario me decía que sentía asco por mí y que se iba a ir y me iba a dejar. Esto terminó con mi decisión de enfrentármele y casi el muerto es él. Señora, tuvo una mujer hace un año a quien adoró con toda su pero ella se cansó de él y lo dejó. Y allí en adelante mantiene una tristeza que solo es y Dios lo comprende. Señora, Dios le pagará este consejo. Le ruego no relate mi carta, sería delatarme y él escucha sus consejos diarios. Atentamente la muerta en vivo. Para nadie es desconocido todo el proceso machista que le tocó vivir a, a las mujeres durante, durante todos estos siglos. Pero me voy a referir concretamente a las mujeres eh, de la generación de mi madre, que es esta generación. Eh, esa fue una generación de transición muy, muy fuerte porque eh, ya comenzaron a hablar, ya se comenzó a hablar de, de la liberación femenina. Es un poco la época en donde en donde se consigue el voto para la mujer, eh, en donde muchas mujeres estudiaron, mi madre, por ejemplo, era abogada, que era un poco extraño para la época, eh, mi tía también, pero de todas maneras seguían existiendo unos patrones patriarcales que determinaban las relaciones de, eh, amorosas, digamos, o las relaciones de, de matrimonio muy, muy fuertes. Entonces, estas mujeres... En general, eran todas muy sufridas, incluso aquellas que estudiaban, uh -huh. incluso aquellas que podían defenderse. ¿sí? Eh, entonces, eh, digamos que fue una, fue una generación muy, muy extraña, porque ya la mujer sabía que tenía derecho a, a cosas distintas, pero seguida, seguía metida en esquemas patriarcales y machistas muy, muy fuertes. En el caso de esta mujer... Eh, hay otros componentes mucho más duros pues que no estudia que se casa a los 14 años eh, pues terrible porque, porque no tuvo vida digamos, no tuvo juventud y, y pues y termina pasándole todo lo que nos narra ahí que es producto de, realmente del machismo porque casarse a los 14 años y, y sentir que sin él no es nada pues es producto de una estructura patriarcal machista. Me, digamos, me, me dio un poco duro como ver que, que eso, eso seguramente se está repitiendo hoy en día en, en muchos hogares, ¿no? Entonces que en ese, en ese punto todavía no se ha avanzado lo suficiente. El argumento de los hombres es, eh, pero es que a mí también me ha tocado duro. Pero digan lo que digan el camino es más duro para una mujer que para un hombre Laboral, medio, plan. Eh, 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 no en todas las, no en todas las labores habrá unas labores en donde la mujer se pueda desempeñar más fácil pero concretamente en, en uh, oficios como el mío en la dirección de fotografía sigue siendo un espacio muy masculino entonces en donde los espacios son muy masculinos la labor de la mujer es mucho más difícil eh, pero, pero hay que admitir eh, que, que ha cambiado, que si seguimos necesitando eh, llegar a un punto al que todavía no hemos llegado, pero es verdad que los espacios laborales se han abierto y cada vez más eh, esos, esos espacios laborales son ocupados por mujeres. Entonces digamos que, que en estos últimos 40 años, eh, la cara ha cambiado mucho, no es la misma que hace 40 años, eh, pero todavía hay camino por recorrer, yo creo que los referentes son cada vez mayores, yo creo que, que cada vez las mujeres tienen eh, referentes femeninos que les permiten seguir avanzando, pero todavía hay cosas que cambiar, es decir, en momentos en que había realmente opresión y en momentos en que realmente estábamos muy en desventaja, el cambio se dio más suavemente y ahora cuando hemos avanzado y cuando tenemos más posibilidades, el cambio se está dando un poco más agresivamente. Y, y con todas estas cosas de género en donde se está buscando que el idioma cambie, que la postura cambie, que nadie se pueda coquetearnos, que a mí me da a veces miedo que eso sea un boomerang. Que, que se vuelva, digamos, más un problema que una, que una ventaja. Porque los cambios no se pueden hacer en solitario. Entre más nos segreguemos, más seguimos perpetuando eso. Ah, es que somos capaces solas. Sí, nadie está diciendo que no, podemos ser capaces solas. La pregunta real es, ¿queremos ser capaces solas? Yo no, personalmente yo no quiero ser capaz sola. Yo quiero construir hombres y mujeres un futuro mejor para nuestras hijas, para las hijas de nuestras hijas. Pero hombres y mujeres, porque hombres y mujeres, eh, parimos hijas, mujeres, ambos. ¿sí? Y a ambos nos interesa eh, nos interesa que, que, el mundo, que el mundo sea mejor para ellas.
1: A partir de esas cartas que nacieron en el encuentro femenino de la radio, hoy existe Retazos de Antaño, un proyecto transmedia que puedes conocer completo en nuestra cuenta de Instagram, Radio Nacional Co. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.